0: Путін може використати Білорусі як військовий плацдарм проти України. Адже наразі немає відчуття, що Путін готовий пробиватись з боєм, скажімо, у Калінінград. Натомість зосередження військ є. Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкін вже зробив вкрай серйозне попередження. У нас нема ясності щодо намірів Москви, але ми знаємо її тактичну схему. І наше занепокоєння полягає у тому, що Росія може зробити серйозну помилку при спробі повторити те, що вона здійснила у 2014 році, коли вона зосередила сили вздовж кордону, перейшла на суверенну українську територію і неправдиво стверджувала, що її спровокували. Ентоні Блінкен – державний секретар США. Про можливі сценарії нової фази агресії, які кроки слід зробити якнайшвидше, український опозиційний політик, екс-амбасадор України у Білорусі Роман Безсмертний. Вітаю вас, пане Романе, в студії телеканалу «Еспресо». Так звана міграційна криза чи так званий білоруський сценарій насправді не про Білорусь і не про мігрантів. Кремль використовує наявний в нього інструмент не лише для дестабілізації наших найближчих сусідів Литви і Польщі. Він використовує цей інструмент для розгортання своєї військової присутності і водночас нацьковує Лукашенка. Так, на наших найближчих союзників. Але це, напевно, теж не все. Лукашенко зараз на себе перебирає функцію громовідводу путінського, так? І вже Європейський Союз просить Путіна, умовно кажучи, притримайте вашого Ротвейлера. Ну, абсолютно
1: правильно визначено те, що по відношенню до того, що відбувається, не можна використовувати поняття «міграційна», криза, «біженці» і так далі. Це спецоперація. Це спецоперація, причому в звичних і традиційних рамках і тактиці, яку завжди проводила спочатку радянська КГБшна система, тепер кремлівська ФСБшна система. Мета цієї спецоперації під прикриттям частини нужденних дійсно осіб, які потребують соціального захисту, соціальної допомоги реалізації прав. Мінімум це дискредитувати Європу і Європейський союз в нездатності реагувати на мінімальні якісь загрози, максимум це домогтися. Протистояння всередині Європейського Союзу і розвал. Як запасний варіант, зрозуміло, що атака на Україну. І а, не випадково а, цей похід а, спецгруп до кордону Польщі з території Білорусі він співпадає з польотами стратегічних бомбардувальників. Ну, на хвилиночку стратегічний бомбардувальник – це 10 тисяч кілометрів. Ви виявляєте собі, що таке Білорусь, і вони підняті. Тут розвиваються події на кордоні, а тут вперше. Відновлює діяльність ця ескадриня, яка базувалась на території Білорусі. Вона починає обліт території Білорусі в ці дні. Причому тут очевидно, що можна цитувати прямо виступ Путіна на Валдайському форумі, де він говорив про те, що кількість проблем, які нагромадилися сьогодні і в Європі, і в світі, можуть бути розв'язані тільки відкритим конфліктом, тобто війною. Насправді, він домагається того, щоб у цій ситуації провелася капля крові, в результаті цього виникне конфлікт між двома державами, а при цьому їх там немає.
0: Пане Романе, як бути з пропозицією німецьких соціал-демократів, так? Розташувати в Україні хаб для прийняття біженців, які намагаються потрапити до Європи.
1: Чому звернули увагу на цей виступ соціал-демократи? Чому, в принципі, можна догадатися? Тому що соціал-демократи набрали найбільше на виборах. Вони сьогодні пропонують свого, свого канцлера і так далі. Але а, я би звернув увагу ще на виступ депутатів від а, «Альтернативи для Німеччини». Шріодер залишив за собі оцей спадок. Союзу із Кремлем, і цей спадок зараз вискакує. Тим більше, що треба чітко розуміти, що нинішні події на білорусько-польському кордоні – це пряма рефлексія Кремля на позицію Польщі по північному потоку. І не випадково, коли зараз в Бундесла зійшли обговорення, то в купу тулилася тема ситуації на білорусько-польському кордоні – мігранти і їх можливість розміщення в Україні. І наступне теж звучало відсторонення України від сертифікації північного потопу і так далі. Це один клубок оцього а, пирога європейського в кризах, який сьогодні росте, бо вони не знають як їх розв'язувати. Енергетична криза, пандемічна криза, а, міграційна криза і так далі. А Путін підкидає тут е, паливо, і воно все яскравіше, яскравіше горить, і Європі все тяжче і тяжче реагувати на подібні речі. А реакція може бути об'єктивна, діюча при об'єктивній оцінці того, що відбувається. Ну е, що радує, що дзвінок Меркель відбувся в Москву. Тобто насправді е, німці розуміють, що за всім цим стоїть Кремль. Інша справа, якою, реакцією була, якою була реакція Кремля. Фактично вона прозвучала так. Самі створили, самі вирішуйте проблеми. Це те, що називається, їх там є. І очевидно, що напруга буде наростати в цьому відношенні. І це перший етап. Якщо він, Європа прокинеться і зможе загородити цю атаку в усіх складових, то вектор буде повернуто проти України. Тут і сумнівні того немає.
0: Пане Романе, ви дуже. Вірно відзначили, так, можливість керування чи перескерування цього вектору з Європейського Союзу на Україну, і ми бачимо, як Лукашенко почав вдавати себе цілком незалежного геополітичного гравця. Я наголошую на слові «вдавати себе». Тобто, наскільки я розумію, він рухається за чіткими методичками Путіна. Це і в питанні Криму. Але основне – це те, що, наприклад, під тим самим Гродно розмістили С-400. І ми розуміємо, розуміємо так куди вони можуть бути спрямованими перше як протидіяти ймовірним
1: варіантам так званої міграційної кризи країна це воююча держава і при появі елементарної загрози територіальної цілісності і суверенітету дається команда вогонь на враження і ніхто не буде розбиратись і це треба пояснити чітко і в столицях звідки задіюються люди для прикриття цієї операції, і в столицях, які проводять цю операцію, і в столицях, які не можуть виробити протидію. Україна – воююча держава, і тому вона повинна захищати себе не тільки від прямого ворога, а й від сателітів цього ворога, від союзників цього ворога. Від територій тих, з боку яких відбувається загроза територіальної цілісності і суверенітету. І це треба, щоб українські дипломатичні служби, відповідним чином, донесли до урядів держав, які задіюються в цьому процесі. Я наголошую не тільки на тих, хто це проводить, а й на тих, з території яких з'являються люди в прикордонній з Україною, в сусідніх державах і так далі. Наступне. Треба пояснити, в тому числі і німецькій стороні, що в Україні щороку проходить величезна кількість натуралізації. Якщо подивитися на статистику, то навіть українці здивуються, скільки щороку Україна натуралізує, тобто приймає до громадянства представників цих держав. І третє, очевидно, що в цій ситуації, яка складається, позиція Києва, Вільнюса і Варшави, має бути ініціативною на європейському політичному ринку. Для того, щоб завдяки цим ініціативам була вироблена позиція Європи. Ця позиція була відповідним чином забезпечена ресурсами і політично підтримана. Те, що Європа зараз ковтає потімні речі, які розпочалися, згадайте, з весни цього року, з подібних речей проти Литви, потім проти Латвії, тепер проти Польщі. Це речі недопустимі, це лише заохочує Кремль до подібних агресивних дій. Якщо додати до цього штучно організовану газову енергетичну кризу, яку Росія організувала, тому що на сьогоднішній день немає економічних підстав, немає проблем ні з об'ємами газу, ні з способами її доставки в Європу, а Європа в цій ситуації має... З ініціативи країн, які це в першу чергу розуміють, не тільки виробити протидію зовнішньої загрозі, а думати, що робити всередині кожної з таких держав, тому що ліві в Великобританії, альтернатива для Німеччини в Німеччині, французькі націоналісти Лепен, а теж саме ліві націоналісти в скандинавських державах, праві націоналісти в скандинавських державах, лівий ру.